0: Damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 557 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 98% der deutschen Papas bin ich es, der nach anderthalb Jahren Elternzeit nun in Teilzeit in die Arbeit zurückgekehrt ist, um weiterhin hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein. Jetzt gerade, wo diese Folge erscheint... Ja, wenn ihr sie später hört, dann müsst ihr euch jetzt gedanklich in diese Stimmung versetzen, steht Weihnachten vor der Tür. Und deshalb beginnen auch schon die zweiten Ferien in meinem wiederbegonnenen Arbeitsleben. So lässt sich das machen. Ganz kurz dazu, ich habe ja jetzt schon lang und breit angekündigt, dass ich mal über die Rückkehr aus der Elternzeit in die Arbeit sprechen will. Das ist einerseits noch nicht passiert, weil ich erst noch ein paar Eindrücke sammeln will. Am Anfang ist ja alles erstmal sehr overwhelming und es sind ja auch gerade erst zweieinhalb Monate, die ich überhaupt wieder eine Schippe bin. Deshalb sammle ich noch ein bisschen. Andererseits werde ich diese Folge mit einem lieben Gast zusammen machen und da hat sich bislang einfach noch kein Termin ergeben. Deshalb seid gespannt, irgendwann zu Beginn des neuen Jahres wird es also die Folge zur Rückkehr in die Arbeit geben. Ja, dann starten wir doch jetzt mal in die Folge. Also, wo waren wir? Weihnachten. Bei uns zu Hause ist es schon seit einigen Wochen sehr weihnachtlich. Der Baum ist schon geschmückt, es fährt total romantisch eine Märklin-Modelleisenbahn, siehe das Video auf Instagram und TikTok, immer eifrig drumherum und auch ein paar Geschenke liegen schon eingepackt unter dem Baum und warten nur darauf, an Heiligabend ausgepackt zu werden. Natürlich hat Finn auch einen Adventskalender, aber nicht so, wie man es erwarten würde. Statt jeden Tag aus einem Türchen was rauszuholen, hängt neben dem echten Weihnachtsbaum auch noch einer aus Filz. Finn darf nun jeden Tag aus einem Beutel kleine Filzornamente, eine Glocke, einen Stern, eine Schneeflocke etc. rausziehen und an den Baum heften, der mittlerweile schon fast komplett geschmückt ist. Außerdem steht hier noch so ein absurdes Stoffrentier. Im Weihnachtsmann-Kostüm, das auf Knopfdruck folgendes Lied abspielt und dabei tanzt. Moment, warte. Jo. Äh, Finn hatte erst Angst vor diesem Rentier und jetzt drückt er ständig selbst auf den Knopf. So läuft das. Überhaupt. Wie viel Finn von diesem ganzen Weihnachtskram checkt, ist natürlich eine andere Frage. Man merkt aber, dass er bereits jetzt zum Beispiel diese Adventsbaumsache ganz gut kapiert hat und auch einfordert. Und das ist ganz witzig, weil nichts davon muss nächstes Jahr genauso ablaufen. Wir fangen ja quasi bei Null an. All diese Weihnachtsrituale und Traditionen werden ja jetzt gerade erst entwickelt. Nachdem Weihnachten die letzten drei Jahrzehnte quasi immer gleich abgelaufen ist, entsteht jetzt etwas Neues. Was davon auch im nächsten Jahr noch erhalten bleibt, könnt ihr dann genau in einem Jahr hier im Podcast hören. Bevor wir jetzt zum Thema der aktuellen Folge kommen, hauen wir nochmal schnell zwei Rubriken raus, die zwar gut zusammen aber nicht unbedingt ins Thema passen. Also, auf geht's! Solid Parenting Wie ein richtiger Münsteraner bringe ich natürlich Finn immer mit dem Fahrrad zur Kita. Und wir haben extra ein Fahrrad mit Sitz zwischen Sattel und Lenker. Da kann man dann den Finn schön reinsetzen und er kann dann vorne rausgucken und sieht nicht nur meinen Rücken, sondern Kran, Bagger, Auto, Tatütata und vieles mehr. Und wenn man dann so fährt, man macht ja auch ganz gerne mal ein paar Faxen, um das Kind bei Laune zu halten, so ein bisschen wie der Ohrenarzt, wovon ich äh, vor zwei Folgen erzählt habe, nur nicht ganz so extrem. Und auf jeden Fall habe ich dann so hui und hui gemacht und äh, Finn auch und ich freue mich darüber, wie er meinen Animationsversuchen Folge leistet und beispielsweise auch wie bei einer Achterbahn die Arme nach oben streckt und dann fällt mir auf, dass der das eigentlich gar nicht können sollte. Und mir wird schlagartig bewusst, dass ich ihn gar nicht angeschnallt hatte und er da fröhlich auf seinem Sitz hin und her wackeln kann. Naja. Hand erledigt. Und das ist auch nötig, denn Finn hat eine neue Angewohnheit. Hochbegabt. Wenn wir dann so mit diesem Fahrrad fahren... Manchmal geht es ja auch noch etwas weiter als bis zur Kita, zum Beispiel zum Einkaufen oder zum Bahnhof oder so. Dann erkundet der Finnerich immer fleißig, was er da von seiner Position aus so alles anstellen kann. Also er klingelt, spielt mit dem Licht und hält sich an allen möglichen Stellen des Lenkers fest. Und irgendwann entscheidet er dann, dass er selbst jetzt, Stichwort hochbegabt, die Kontrolle über die Lenkung übernehmen will. Und da sind meine Hände natürlich im Weg. Weshalb der kleine Verkehrstyrann tatsächlich versucht, meine Hände vom Lenker zu entfernen. Oft muss ich dann bis an den äußersten Rand des Lenkers rücken oder gar einhändig fahren. Und dann immer so im Wechsel. Links, nein, rechts, nein, links, nein, rechts, nein. Immer so weiter. Jo, dann kommen wir jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Der finale Countdown. Dü, 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 dü. Ich habe mir gedacht, passend zu Silvester und so beschäftigen wir uns mal mit Zahlen. Genauer gesagt mit Zeiten. Denn im Leben mit Kindern gibt es immer wieder Zeiten und Zeiträume, die man abwartet, die man nicht abwarten kann, die dauern und andauern, die anfallen und die Tempos fugitmäßig verfliegen. Und wir gehen jetzt vor von großen Zeiträumen bis hin zu ganz kleinen Zeiteinheiten. 57 Stunden sind das Maximum, dass ich seit seiner Geburt von Finn getrennt war. Da habe ich mir etwas Me-Time gegönnt, indem ich letztes Jahr, als wir in Bayern waren, einmal in die alte Heimat nach Bottrop gefahren bin. Und was habe ich dann alles an Aktivität in diese Zeit gepackt? Sozusagen alles nachgeholt, was ich seit Finn auf der Welt ist, nicht mehr machen konnte. Im Zug habe ich Musik gehört, Podcasts vorbereitet, Serien geguckt. Dann in Bottrop angekommen, habe ich bei meinem lieblings menschen gegessen, war danach bei der Bandprobe, habe danach mit meinem Vater zusammen noch lange bei Musik und Whisky aufgesessen. Am nächsten Tag bin ich einmal nach Münster gedüst, um noch etwas zu erledigen, war im Kino mit einem Kumpel in Avatar 2 und abends noch mit Freunden in der Kneipe. Nee, sogar in zwei Kneipen. Das, man kann es ja schon fast eine Kneipentour nennen, ja. Und dann bin ich am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder los und zurück zu Finn gefahren. Alles irgendwie dann doch sehr anstrengend, aber gleichzeitig auch ultra erholsam. So, solche Me-Time-Zeiten sollte man sich auf jeden Fall gönnen, finde ich. Elf Stunden schläft Finn in der Nacht. Also von 7 bis 5. Das ist nicht unbedingt zu wenig, aber trotzdem wenig, weil ich. Ja, nicht ins Bett gehe, wenn er ins Bett geht. Dazu gleich mehr. Er ist ja auch meistens um 19 Uhr wirklich müde und bereit schlafen zu gehen. Ich fragte ihn immer, möchtest du jetzt schön schlafen? Und so, ja. Außerdem haben wir um diese Uhrzeit Hunger. Also muss er ins Bett. Über kurz oder lang wird er wahrscheinlich etwas später schlafen gehen müssen. Aber persönliche Studien haben gezeigt, dass er dann trotzdem nicht länger schläft. Nur bis 5. Manchmal bis halb sechs. Aber hey, immerhin schläft er mittlerweile fast jede Nacht durch. Man kann halt nicht alles haben. Sieben Stunden ist Finn in der Kita. Von 8 bis 15 Uhr. Die Maximalzeiten in der Kita wären länger. Nämlich von 7.30 bis 16.30 Uhr. Da könnte man dann natürlich auch drauf bestehen. Aber das finde ich für den 19-monatigen Toddler noch ein bisschen viel. Wobei er oft noch ein bisschen länger bleiben würde. Denn um drei essen die Kinder meistens noch einen Snack und dann gehen die noch mal nach draußen oder im Flur mit diesen coolen Baggern und Autos und Bobbycars und so spielen, was er sehr gerne macht. Deshalb setze ich mich mit dem Abholen nicht unter Druck, sondern mache mich so ungefähr immer um 15 Uhr auf den Weg. Und manchmal bleibe ich dann auch noch einfach ein paar Minuten in der Kita. Die Erzieherinnen haben das auch ganz gern, mal am Tag ein paar Minuten mit Erwachsenen quasseln zu können. Und ich finde es wiederum ganz witzig, wenn die Kinder da so rumtoben. Sechs Stunden Schlaf krieg ich in der Regel. Wenn Finn im Bett ist, beginnt die Revenge-Bedtime-Procrastination und ich versuche so viel wie möglich noch aus dem Abend herauszuholen. Also kochen, essen, fernsehen, playsy-zocken und noch eine Serie gucken. Alles muss noch irgendwie in den Abend gequetscht werden. Und was sich nicht quetschen lässt, Holt sich halt Zeit vom Schlafkonto. Ich hatte das auch schon früher vorhin, dass ich abends immer noch recht viel Freizeit genossen habe. Da waren sechs Stunden schlafende der Woche aber kein Problem, weil ich da erstens jünger war und zweitens am Wochenende einfach den Schlaf nachholen konnte. Da habe ich samstags dann auch einfach mal bis zehn geschlafen. Und das geht natürlich nicht mehr. Von daher müsste ich vielleicht doch mal manche der Abendaktivitäten auf den Tag verlagern und stattdessen früher in eine Pofe gehen. Oder auch einen Mittagsschlaf machen. Aber bislang geht's ja. Schlimm wird's nur, wenn man dann doch mal bis nach 12 aufbleibt, weil es irgendwie das Spiel spannend war oder man noch irgendwie doch noch was gucken wollte oder so oder, oder vielleicht auch einfach mal nicht schlafen kann, dann wird's tatsächlich eng mit dem 5 Uhr aufstehen. Naja. Drei Stunden bin ich letztes Jahr mit Finn fast jeden Tag rausgegangen. Also vor allem, als er noch ein Baby war und nicht laufen konnte und aber auch keinen Mittagsschlaf zu Hause machen wollte, bin ich mit ihm spaziert und spaziert. Und dann irgendwann konnte man ja auch Spielplätze aufsuchen, um diese Zeit entweder noch zu verlängern oder vielleicht ein paar Kilometer weniger laufen zu müssen. Dabei konnte ich immer prima Podcasts hören. Das geht mittlerweile nicht mehr so gut, da ich einfach nicht mehr so viel Zeit mit Spazieren verbringe. Neben der Zeit in der Kita liegt das nämlich auch am Mittagsschlaf. Denn zwei Stunden schläft Finn mittags. Und zwar zu Hause in seinem Bett. Das haben wir ihm ja für die Kita extra antrainiert, was auch funktioniert hat. Schließlich schläft er unter der Woche meist dort. Aber am Wochenende ist die Mittagspause die Zeit, in der man mal eben die Dinge machen kann, die mit Finn schwierig sind. Zum Beispiel gucke ich sonntags dann immer nochmal in meine Unterlagen für den Montag, ob ich auch wirklich alle Unterrichtsstunden vorbereitet habe oder was ich sonst noch kurz ergänzen muss. Auch Klausuren können in dieser Zeit korrigiert werden, zumindest ein paar. Oder man chillt einfach mal kurz. Auf Playsi-Zocken habe ich in dieser Zeit meistens keine Lust, aber ich habe so einen neuen Gameboy, mit dem ich mich dann ganz gerne auf die Couch setze. Und wenn die zwei Stunden rum sind, dann kommt es tatsächlich vor, dass wir den Finn auch mal wecken müssen, weil wir ja wollen, dass er auch abends wieder gut einschläft. Anderthalb Stunden dauert in etwa ein Zoobesuch im Alwetterzoo. Ich sagte ja in der letzten Folge, dass der Zoo immer ein guter Ort ist, um auch nach der Kita oder am Wochenende mal eben ein bisschen rauszugehen und was zu erleben. Und deshalb sind anderthalb Stunden auch vollkommen genug. Es reicht zwar nicht für alle Tiere, aber darum geht es ja auch nicht. Dafür gehen wir ja auch jede Woche mindestens einmal hin. Eine Stunde. Ziemlich genau 60 Minuten brauche ich, um von Haustür zur Arbeitstür zu kommen. Wenn alles gut geht und mit der besten Verbindung. Ich verlasse montags um 6 Uhr das Haus, nehme den Zug um 6.25 Uhr, der dann um 6.50 Uhr in der Stadt ankommt, in der ich arbeite und dann muss ich noch 10 Minuten bis zur Schule laufen. Für den Rückweg gilt das natürlich genauso, was also zwei Stunden Pendelzeit bedeutet, wenn alles gut geht und mit der besten Verbindung. Übrigens, für alle, die jetzt sagen, ja, dann fahr doch mit dem Auto, das dauert genauso lang. Wirklich. Außerdem habe ich keins. Und deshalb ist es aktuell und wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft so, dass ich nur an wenigen und ausgewählten Tagen die Woche arbeiten kann. denn Finn in die Kita geben und dann diesen weiten Arbeitsweg in Kauf nehmen, das ist mir zu heikel. Wenn wirklich akut mal was ist, also zum Beispiel wenn er mal gekotzt hat oder so und abgeholt werden muss, dann brauche ich viel zu lange, um zur Stelle zu sein. Umso nerviger ist es, wenn dann manche Konferenzen auf Tage fallen, an denen ich nicht regulär arbeite. Aber zum Glück sind diese Corona-Zeit sei Dank mittlerweile fast alle online. Da habe ich auch schon mal an so einer Konferenz teilgenommen, während ich ihn gerade aus der Kita abgeholt habe. Die Wunderwelt der Technik macht's möglich. 26 Minuten. So lange dauert eine Folge nicht die Mama im Durchschnitt. Am Podcast-Geburtstag am 31. Januar, da werde ich noch mal ein paar weitere Statistiken darlegen. 20 Minuten dauert es, um das Kind im Winter fürs Rausgehen fertig zu machen. Da ist der dann meist schon angezogen. Das heißt, man braucht eigentlich nur noch die zusätzlichen fünf Lagen Textil, die ich in der letzten Folge beschrieben habe. Aber dann braucht man noch Snacks und dann braucht man noch eine Windel und dann, wo ist denn jetzt eigentlich der Rucksack? Ach da, ist da ein Schnuller drin? Nee, wo ist er denn? Ah, Finn hat einen im Mund. Na gut, dann nehmen wir den. So, Schuhe anziehen. Je nach Gefährt noch einen Helm aufsetzen oder, oh, ich muss nochmal hoch. Ist noch Licht in der Küche an. Oh, hier liegt noch eine volle Windel. <lacht> Direkt mitnehmen und in die Mülltonnen werfen. So, Hamburg? Ah, jetzt fängt's an zu regnen. Okay, dann entweder mit dem Wagen mit Regenverdeck oder eine Regenhose anziehen. Puh. Und so weiter und so fort. 20 Minuten sind da schon eher der Durchschnitt. Manchmal dauert es noch länger, wenn zum Beispiel kurz vor dem Übertritt der Türschwelle noch einmal gepuppt wurde und der ganze Zirkus noch mal von vorne losgeht. 15 Minuten. Dauert meist die Einschlafbegleitung. Immer noch ein Wort, was ich nicht mag, aber so heißt es nun mal. Also das ins Bett bringen. Das gesamte Schlafprozedere habe ich ja in der Schlaffolge beschrieben. Mit den verschiedenen Orten und ich sag mal Personen, denen gute Nacht gesagt wird und so. Das dauert natürlich länger. Aber wenn dann allen gute Nacht gesagt wurde und der Finn auch den Schlafsack anhat... Der kleine Löwe schon läuft, das Licht schon aus ist und fehlt schon im Bettlicht. Ab da dauert es etwa noch 15 Minuten, bis ich den Raum verlassen kann. Manchmal ist er so müde, dass er schneller geht. Aber meistens testet er noch knurrend die richtige Schlafposition aus. Und dann kann man auch einfach nicht mehr viel machen, sondern muss diese Zeit einfach über sich ergehen lassen ist vielleicht auch eine Achtsamkeitsübung, einfach mal 15 Minuten in einem stockdunklen Raum zu sitzen. Aber naja, ich habe auch schon mal versucht, dabei Podcasts zu hören. Aber geht das irgendwie auch nicht richtig, wenn der Finder vor sich hinknurrt und gleichzeitig noch der kleine Löwe singt und dann noch einen Podcast hören. Nee, das ist äh, is zu viel. Früher rausgehen ist aber auch oft nicht möglich, denn... Wenn er noch nicht richtig eingeschlafen ist, kriegt er das mit und findet das gar nicht gut. Und dann beginnt dieser Counter, dieser 15-Minuten-Counter eigentlich nur mal von vorne. Deshalb sitze ich also einfach rum und versuche, nicht selbst einzuschlafen, bis dann irgendwann die gleichmäßigen Atemzüge Finns meine Entlassung erklären. Zehn Minuten dauert der Weg zur Kita mit dem Fahrrad. Ist schon toll, dass die Kita so nah ist. Und außerdem liegt sie direkt auf dem Weg in die Stadt und zum Bahnhof, weshalb man dann nach abgeliefertem Finn auch weiterfahren kann, um einkaufen zu gehen oder wie Freitags zur Arbeit zu düsen. Sieben Minuten lang ist die Babyschlaf-Playlist bei Spotify, die ja bekanntlich nur aus den beiden Songs Das Schlaflied der Tiere und Ein Stern für dich von Der kleine Löwe besteht. Diese Playlist wird immer über ein altes Handy beim Schlafengehen angemacht und läuft dann in Endlosschleife. Meistens gehe ich dann so nach zwei Stunden mal kurz ins Zimmer und mache die Musik aus. Aber bis dahin singt Michael Dietrich unermüdlich dem Finnerich ins Ohr. Ganz leise, aber unermüdlich. Und hier gilt das Motto, never change a running system. Es funktioniert ja einfach und noch hat er sich nicht darüber beschwert. Das zerschießt natürlich nur jedes Jahr mein Spotify-Wrapped. Denn auch wenn die Playlist runtergeladen ist und das Löwenhandy auf Flugmodus steht, muss ab und zu dieses mal kurz mit dem Internet verbunden werden und dann lädt der, glaube ich, alle Spielzahlen bei Spotify hoch. Deshalb habe ich das Schlaflied der Tiere in diesem Jahr 12.947 Mal gestreamt. Übrigens. Wer es noch nicht gehört hat, in Folge 12 sind Michael und Patricia Dietrich, die hinter dem Projekt der kleinen Löwe stecken, zu Gast und erzählen von eben diesem Song. Hört es euch gerne nochmal an. Fünf Minuten am Stück beschäftigt sich Finn alleine. Das wird langsam mehr, aber im Durchschnitt ist das so die Zeit, in der man einfach mal kurz sich um was anderes kümmern kann und er keine Aufmerksamkeit braucht. Also jetzt nicht komplett unbeaufsichtigt, aber keine Aufmerksamkeit. Ob er sich nur ein Buch anguckt oder mit seinem Feuerwehrauto oder seiner Holzeisenbahn spielt. Viel mehr Zeit bleibt nicht, bis ihm das Fahrt wird und er was anderes machen will. Und meistens muss man dann auch wieder aktiv werden und ihm etwas Neues in die Hand drücken, womit er sich dann wieder fünf Minuten beschäftigt. Und so fünf Minutet man sich von Aufgabe zu Aufgabe. Für so ein Mise en place bei der Abendessenspräparation müssen also so zwei bis drei Spielaktivitäten eingeschoben werden. Eine Minute braucht Finn, um eine Banane zu verspeisen. Das geht so fix, dass ich schon häufig den Boden kontrolliert habe, weil ich dachte, er hätte vielleicht ein Stück fallen lassen. Aber nein, er mag diese gelben Dinger echt gerne und schiebt sie sich so nach und nach rein. Er kann es sogar schon sagen. Also, er sagt Nane, aber das ist ja schon mal was. Nur ich hasse bekanntlich Bananen. Aber hey, ich bessere mich. Wo ich in Folge 8 noch davon erzählt habe, dass ich noch nicht einmal diese Frucht auch nur kaufen konnte, schaffe ich es mittlerweile sogar, ihm eine zu schälen. Mhm. Also schälen heißt hier aufmachen und ein bisschen die Schale runterziehen. Alles andere macht Finn selber. Und wehe, man wagt es, ihm ein Stück Banane abzubrechen. Dann kann man aber mal schön wieder versuchen, das wieder in die Schale reinzustecken, damit er sich das selbst holen kann. Naja, ich mache mich jedenfalls. Finde den Geruch und die Konsistenz aber immer noch so eklig, dass ich danach erstmal mich und den ganzen Finn waschen muss. Und dass er dann auch noch nachträglich nach Banane riecht, erfordert auf jeden Fall viel Überwendung, ihn weiterhin gern zu haben. 30 Sekunden Zeit gebe ich mir, um Finn alleine im Wagen sitzen zu lassen, wenn wir eigentlich spazieren gehen wollten, aber ich mal wieder irgendwas Wichtiges in der Wohnung vergessen habe. Kopfhörer oder jetzt im Moment sowas wie Handschuhe oder das Portemonnaie oder ein Fahrradlicht oder so. Wenn es länger wird, weil ich zum Beispiel etwas nicht finde, muss der Finn halt doch noch mal aus dem Wagen raus und noch mal mit reinkommen. Aber der Aufwand wäre so groß, dass ich es mir erlaube, ihn 30 Sekunden wohlgemerkt angeschnallt im Wagen draußen stehen zu lassen. Meistens kriegt er das ja noch nicht mal mit, die kurze Zeit. 15 Sekunden kann man sich mit der Tastatur auf die Couch sitzen, bevor Finn kommt und wieder seinen Geheimcode eingibt. Das war letztes Jahr, als er noch nicht laufen konnte, wesentlich einfacher. Klar, insgesamt ist es schon super, dass er jetzt so mobil ist. Aber manchmal wünscht man sich doch den immobilen Wahl zurück, den man einfach mal kurz auf den Boden legen kann, um zum Beispiel kurz eine E-Mail zu schreiben oder was zu googeln. Ist einfach nicht möglich. Drei Sekunden. Antwort auf alles. Und die drei Sekunden kommen von Finn. Finn kann nämlich schon zählen. Au! Hm, nicht schlecht, oder? Vielleicht wird er ja mal besser in Mathe als sein alter Herr. Das ist aber auch nicht sonderlich schwierig. Eine Sekunde. So, eine Sekunde. Jetzt könnte man zum Abschluss noch was Cheesiges sagen, wie eine Sekunde braucht ein Lächeln von Finn, um auch mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. <lacht> nee. Oder man sagt sowas ratgeberisch Zeigefingeriges wie eine Sekunde der Unachtsamkeit kann schon gefährlich werden bei heißem Tee oder so. Aber nee. Eine Sekunde. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Das war's auf jeden Fall schon wieder mit dieser Folge Nicht-Die-Mama. Und damit auch für diese letzte Folge in diesem Jahr. Und wisst ihr was? Jetzt weiß ich, was eine Sekunde dauert. Bei Spotify oder Apple Podcasts fünf Sterne vergeben und dem Podcast abonnieren. Das geht ganz schnell. Tipp, tipp. Das schafft ihr mit flinken Fingern sicher in einer Sekunde. Und falls ihr doch noch ein bisschen mehr Zeit habt, könnt ihr bei beiden Plattformen auch noch eine nette Rezension schreiben. Also sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast. Und wenn ihr noch mehr Zeit habt, dann gebt doch noch ein bisschen mehr Feedback. Erzählt doch mal, wie ihr die Feiertage und Silvester verbringt oder habt ihr auch so einen individuellen Countdown über eure Kinder. Dann würde mich dieser natürlich auch interessieren. Das geht über Feedback at nichtdimama-podcast.de, über Instagram, Facebook, TikTok und neuerdings auch Threads unter at nichtdiemama Podcast, auf Blue Sky und immer auch noch X unter at nicht die mama pod und über die Website wwwnichtdiemama podcastde Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer -Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Zwar haben wir jetzt auch Ferien, aber schon 157 Folgen produziert, die ihr euch gerne mal alle reinziehen dürft in den Ferien, jetzt im Urlaub oder über Weihnachten oder zwischen den Jahren. Das soll's für heute auf jeden Fall für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. So, und eine Zahl haben wir noch. Nur noch 5.991 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch.